0: Olá Geeks, aqui é o Alexandre Biro e está começando mais um episódio do Pod Historycast. E neste segundo episódio da temporada 1, vamos falar sobre a anexação da Áustria, dos Sudetos, da Tchecoslováquia e o Acordo de Munique. Fim da República de Weimar O Führer alemão Adolf Hitler declara que o terceiro Reich está se iniciando Em pouco tempo ele dá um salto no crescimento econômico do país Diminui o desemprego a níveis baixíssimos Criando vagas na indústria e finalmente abrindo o alistamento militar O rearmamento alemão foi financiado por diversos industriais alemães Grupos financeiros e principalmente pelas grandes fortunas de judeus que estavam sendo deportados ou presos Com a reestruturação das contas externas a Alemanha conseguiu realizar uma série de acordos bilaterais para obter matéria-prima e recursos essenciais para a economia e produção de armamentos. Em 14 de abril de 1935, ocorreu a Conferência de Estressa, onde os governos do Reino Unido, França e Itália se uniram para debater sobre as manifestações de Adolf Hitler com relação ao rearmamento da Alemanha. O Führer nazista queria ampliar seu exército a 36 divisões, cerca de 400 mil soldados. Quase Quatro vezes a mais que o limite imposto pelo Tratado de Versalhes. Na declaração final da conferência, os representantes dos três países se comprometeram a impedir o rearmamento alemão. Porém, pouco tempo depois, a França assinou um pacto franco-soviético sem consultar seus aliados. O Reino Unido firmou um acordo naval com a Alemanha e a Itália aliou-se aos nazistas, criando assim o eixo Roma-Berlim. Diversos oficiais tentaram evitar que Hitler assumisse o controle total das forças armadas, entre os grandes generais que se opunham a ele, tinha o respeitado general Ludwig Beck, chefe do estado maior e das forças armadas, e também o general Werner von Fritsch, comandante chefe do exército, o general Beck Tentou, porém sem êxito Organizar uma resistência dentro do Estado Maior. Diante do fracasso ele se Demitiu em 18 de agosto de 1938. Como líder Reconhecido da resistência ao nacional-socialismo, Foi forçado a se suicidar Em 20 de julho de 1944. O general Von Fritsch se demitiu do cargo Em 4 de fevereiro de 1938. Diante de uma Armadilha orquestrada pela Gestapo Ao acusá-lo de homossexualismo Acabou sendo absolvido no tribunal de honra militar e foi morto em 22 de setembro, já no fronte polonês. As circunstâncias de sua morte são um mistério até hoje. O grande responsável por consolidar Hitler no poder foi o general Werner von Blomberg. Como ministro de guerra, ele garantiu que Hitler fosse o sucessor de Paul von Hindenburg. Em 4 de fevereiro de 1938, Hitler nomeia Joachim von Ribbentrop como ministro do exterior. No mesmo período, Hitler planejava o golpe mais ousado de sua carreira. O Anschluss, que seria a unificação da Alemanha com o seu país natal. Depois que Adolf Hitler chegou ao poder, a política austríaca virou um caos. O então chanceler Engelbad Dollfuss fora assassinado por membros do Partido Nacional Socialista Austríaco no dia 25 de julho de 1934. O doutor Arthur Zeiss Inquart foi nomeado conselheiro de Estado. Este seria usado para influenciar o novo chanceler Kurt Von Schuschnigg. Em 12 de fevereiro de 38 Von Schusnig foi chamado para Berchtesgaden. Hitler o pressiona e acaba colocando Zeiss Quart como ministro do interior da Áustria. Neste momento, eles têm o controle sobre a política e a segurança interna do país. Em 11 de março Von Schusnig foi obrigado a renunciar ao cargo e Zeiss Quart foi nomeado chanceler austríaco. Tropas da Wehrmacht foram imediatamente convidadas a ocupar a Áustria. O pretexto isto era manter a lei e a ordem no país. Em 13 de março de 1938, ocorre o plebiscito que unificaria os dois países. A cédula de votação continha a seguinte descrição. Tu concordas com a reunificação da Áustria com o Império Germânico sob a influência do Führer Adolf Hitler? Os nacionais socialistas obtêm a incrível aprovação de 99,59%. No mesmo dia, Adolf Hitler fez o anúncio do Anschluss. Este é o momento de maior orgulho da minha vida, disse ele. Ainda em março, Hitler fez uma viagem por toda a Alemanha. O povo comemorava a união dos dois países. A mensagem da propaganda dizia Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer. Um povo, uma nação... Um líder. Em 3 de abril, Hitler faz a primeira viagem para Viena. Toda a capital o recebe com aplausos e muita euforia. o
1: povo não nicht para o reino in einer demütigenden Rolle. Ich selber führe euch ein. Ich kann somit in dieser Stunde dem deutschen Volk die größte Vollzugsregelung meines Lebens abstatten. Als Führer!
0: O Ângelus foi recebido pelo povo judeu com muita tristeza. Em pouco tempo, a Gestapo estaria identificando todos os judeus, o qual eram submetido às mesmas restrições dos que estavam na Alemanha. Enquanto o mundo avaliava a anexação da Áustria pela Alemanha, o ministro da propaganda, Josep Goebbels, já estava trabalhando. Desta vez visando os Sudetos, área que fazia fronteira com a Tchecoslováquia, região que era ocupada por uma população de maioria alemã. Até 1919, os Sudetos faziam parte do Império Austro-Húngaro, a região já era predominantemente ocupada por alemães. Porém, após a Primeira Guerra, o Tratado de Versalhes determinou que a região ficasse com a Tchecoslováquia. A propaganda de Goebbels foi uma das grandes vitórias dos nazistas. A mesma tinha como foco atacar o governo tcheco, acusando-o de opressão e tratamento desumano para com a população daquela região. Em 12 de setembro é realizado no Congresso de Nuremberg o Dia do Partido da Grande Alemanha. Hitler discursa para milhares de pessoas. Ele faz ataques agressivos contra o presidente tcheco, Eduard Beneš, chamando-o de mentiroso e acusando o seu governo.
1: Para a
0: no discurso, ele exige a autonomia dos sudetos e ameaça mobilizar a Wehrmacht contra os tchecos. Pela primeira vez, França e Inglaterra via-se obrigada a fazer algo. Em 15 de setembro, o primeiro ministro do Reino Unido, Neville Chamberlain, viajou para a Alemanha. O encontro com Hitler aconteceu em Oberstalsberg, popularmente conhecida como Ninho da Águia, que servia de residência e quartel-general do Führer. O encontro tinha por objetivo um acordo para que Hitler não atacasse a Tchecoslováquia. Ele oferece os sudetos em troca da paz. Edouard Dalladier, que era o premier francês, concorda com a proposta. Para a surpresa de todos, Hitler apresenta mais exigências. Ele quer os sudetos e todo o material militar que se encontra ali. O engraçado de tudo isso é que nenhum governante tcheco estava presente na reunião. Logo após a reunião com Chamberlain, é realizada a Conferência de Munique, no dia 29 de setembro. Hitler, Mussolini, Chamberlain e Dalladier trabalham nos detalhes da rendição dos sudetos. A conferência durou mais de 13 horas e então houve o acordo final. Finalmente o território pertencia ao Reich alemão, este era o famoso Acordo de Munique. Para o povo alemão, a vitória sem o derramamento de sangue elevou ainda mais o prestígio de Adolf Hitler. Ingleses, franceses e tchecos voltaram com uma sensação de humilhação, porém Chamberlain foi recebido no Reino Unido como um herói. Ainda no aeroporto, ele fez o seguinte discurso com uma cópia da rendição em mãos. Acredito que ele é a paz em nossa época mostrando o papel para os que estavam ali
1: This morning, I had talk with the chancellor Herr Hitler I would just like to read it to you. We, the German Fuhrer and Chancellor, and the British Prime Minister, have had a further meeting today and are agreed in recognizing that the question of Anglo German relations is of the first importance for the two countries and for Europe. We regard the agreement signed last night and the Anglo German naval agreement.
0: Em 7 de novembro, aconteceria a Kristallnacht, Noite dos Cristais. O terceiro secretário da Embaixada Alemã em Paris, Ernst von Het, foi alvejado por um tiro disparado por Herschel, um judeu polonês que estava descontente com o tratamento que a família recebera quando estava sendo deportada para a Alemanha, junto com outros 10 mil judeus. Von Hatt morreu dois dias depois. E naquela mesma noite, quadrilhas compostas por homens da SA e da SS atacaram casas, lojas e sinagogas judias em todo o território alemão. Ao todo foram mais de 800 lojas, 170 casas e quase 200 sinagogas foram incendiadas e destruídas. Acredita-se que Reinhard Heydrich organizou e ordenou a Kristallnacht com com aprovação de Himmler, Goebbels, Göring e provavelmente de Hitler. No dia 15 de março de 1939, o presidente tcheco, Emil Hachá, foi recebido por Hitler em sua nova chancelaria. A reunião solicitada pelo próprio Hachá tinha como objetivo pedir para que Hitler não invadisse seu país. Hitler, Ribbentrop e Göring atacaram de forma tão agressiva verbalmente que Rachá quase teve um ataque cardíaco tendo que ser reanimado pelo médico da chancelaria. Após rachar voltar a si, ele assinou o documento no qual dava permissão para que a Alemanha ocupasse a Boêmia e a Morávia. Mais uma vez, a Alemanha se apossou de todo o território, equipamentos, armas e tudo que desse para aproveitar. Pela primeira vez, Hitler violava o Acordo de Munique. E mais uma vez ele já tinha seus olhos para outros locais que consideravam importantes. Chegou a vez da Lituânia entrar na lista do Führer. Apenas cinco dias após invadir a Tchecoslováquia, Hitler fez mais uma importante aquisição. Dessa vez era o Porto Báltico de Klaipeda, que segundo ele tinha uma grande população alemã. O Tratado de Versalhes retirou essa região da Alemanha, que passou a ser território lituânio. Quando Ribbentrop apresentou o ultimato ao então ministro das relações exteriores da Lituânia, Iusas Urbises, não houve resistência alguma. Ainda em março de 39, os nazistas lançaram uma grande ofensiva política e de propaganda contra a Polônia. O corredor polonês, que foi criado também pelo Tratado de Versalhes, separou a Alemanha de Danzig. Hitler exigiu que a Polônia cedesse uma parte do território, para que o Reich alemão ficasse unido. A Polônia se recusou. Em algumas semanas, Ribbentrop viajaria para Moscou para assinar o Pacto Molotov-Ribbentrop. O pacto praticamente definiu o futuro da Europa. Cinco anos de paz entre a Alemanha e a União Soviética e um ataque conjunto contra a Polônia. O acordo estabeleceu também fortes relações comerciais entre os dois países. Adolf Hitler havia se decidido, iria invadir a Polônia. Em 24 de agosto de 1939, o Papa Pio XII faz um apelo pela paz. Seguido de um apelo do então presidente dos Estados Unidos da América, Franklin Roosevelt. A França, por meio de Daladier, também suplicou a paz no dia 26. E no dia 31 de agosto... O governo polonês anunciou que estava disposto a negociar. Porém, por ordem do Führer do Terceiro Reich alemão, 55 divisões das Forças Armadas iniciaram uma ofensiva avassaladora contra a Polônia. Estava iniciada a Segunda Guerra Mundial.